0: Sessão 15 de Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz Os ingleses no Egito, parte 6 Situação dos exércitos, o nilo, a seca, os areais... Os perigos de um jihad, o ceticismo muçulmano, o mundo inglês-se, filócios de John Bull. Postos estão, frente a frente, os dois valorosos campos. Essa melancólica chácara, que se bem me recordo, chora as desgraças de Alcacer Kibi, serve para pintar graficamente a situação estratégica de ingleses e egípcios, desde que se abriu a campanha. Para compreenderem bem, imaginem um grande A. O triângulo interno da letra é o Delta, Esta terra amada dos deuses, tão rica, que ela, só por si, outrora alimentou o Império Romano. Ao alto da letra, na ponta, está o Cairo. De sorte que um poeta persa pôde dizer gentilmente que o Delta é um leque verde fechando sobre um botão de diamante, que se chama o Cairo. A base da perna direita do A fica Alexandria, e aí permanece uma parte do exército inglês, defendido pelas fortificações de Hamlet, e tendo diante de si, a tiro de peça, o grande campo entrecheirado de Arabi Pachá, que se chama Krafdaoná, contendo 18 mil egípcios, enormes parques de artilharia, e fechando a marcha pelo delta. A outra parte do exército inglês, comandada pelo próprio general em chefe, Sir Garnet Wolseley, dirigiu-se por mar à base da perna esquerda do A, que é pouco mais ou menos Ismaília. E daí subiu por essa linha até Kassini, onde parou e se fortificou, achando-se igualmente, a pouca distância, outro enorme campo entricheirado, onde Arabi tem quinze mil homens, que se chama Tel Kebir. E estes quatro campos, postos frente a frente e observando-se, constituem até hoje a Guerra do Egito. Para chegar, pois, ao Cairo, seu objetivo militar e político, Sir Garnet precisa tomar as posições egípcias de Kraftalna se quiser ir pelo delta, e as de Tel al kebir se tentar avançar pelo deserto. Até hoje, os quatro campos limitam-se a trocar entre si, em certas escaramuças, algumas lânguidas balas. Os jornais de Londres, naturalmente, noticiam esses tiroteios de vanguarda com um tremendo aparato de letras de palmo, mapas litografados e largos rufos de prosa, fazendo maior lararido do que se tivesse sido pelejada de novo a Batalha de Waterloo, mas isto é simplesmente para promover a venda do número os egípcios entrincheirados, em seus campos contam com poderosos aliados do lado do delta confiam no nilo o velho e bondoso nilo que não poderá deixar de ser fiel àqueles que há séculos nutre e que dentro em pouco inundando as terras do delta e ajudado pelos engenheiros de arabi que certamente obstruirão os canais Terá convertido num imenso estendal de lamas inatravessáveis esse caminho do Cairo, o mais favorável para os ingleses, pois seria como marchar numa rica e infindável granja, entre pomares, jardins, frescuras e celeiros cheios. Do lado do deserto, os egípcios contam com o sol, com a seca e com a areia. Pode-se imaginar o que sofrerão essas tropas do frio norte, marchando em areais abrasados numa reverberação de luz que estonteia, Sobre um calor tão tórrido que o metal dos estribos cresta os botins, e tendo para beber só água barrenta, que é necessário ferver primeiro. Já as insolações, as desenterias, a nostalgia dizimam os regimentos. E como o comissariado inglês, sempre mal, encontra aqui dificuldades de transporte, as tropas de SM, a Rainha Vitória, já têm sofrido fome. Ah, custa caro o caminho das Índias. Além destes aliados que ele possui na natureza, Arabi espera ainda nas tribos beduínas e nessas hordas errantes de árabes a cavalo que estão chegando do lado de Tripoli a combater o cão estrangeiro e que, se diz, constituem um reforço de 30 mil homens. Por seu lado, os ingleses contam apenas consigo, e isso não é pouco. Como diz a sua célebre canção de guerra, eles têm os navios, têm o dinheiro e têm os homens. Tem também essas magníficas tropas índias que riem do sol, da seca e das areias da África. E isto levou Sir Garnet a declarar que a campanha estaria finda no dia 15 de setembro. É verdade que nós estamos a 7 de setembro, e ele, entrincheirado em Cassacine, tendo diante de si a barreira formidável de Tell el Kebir, ainda está pedindo reforços. Mas isso prova só que esse raio de guerra, tendo hábitos diferentes do de César, Chegou, viu e refletiu. Demos-lhe mais um mês, demos-lhe três largamente. O certo será que ao fim deste ano, Arabi, os seus campos, o seu exército, a sua bela aspiração a uma nacionalidade egípcia, tudo isso se terá esvaído, como se esvai uma nuvem nesse seco céu africano. Os ingleses poderão sofrer reveses, perder milhares de homens, gastar milhões de libras, mas tendo uma vez comprometida a honra da sua bandeira como um fim de engrandecimento imperial, não embainhará uma espada antes de ter instalado na cidadela do velho Cairo, ao som do God Save the Queen, um governador inglês. Evidentemente, o Sr. Gladstone fala apenas de restabelecer a ordem e restaurar o Kediva. Meras locuções diplomáticas. O Times, que é o verbo da Inglaterra, este fala, sem rebuço, em protetorado, e há muitos ingleses, ainda menos reservados que o Times, que dizem redonda e secamente, conquista. Mesmo quando o Sr. Gladstone, que é a seu modo um democrata dentro dos limites do Evangelho, e o seu ilustre colega Lord Granville, que é um jurista e um diplomata, quisessem, em respeito ao liberalismo, à Europa, ao direito internacional e às outras coisas vagas, deixar o Egito reorganizar-se a si mesmo, saindo eles de lá com as mãos vazias, depois de terem suprimido a Arabi e o seu turbulento partido, a Inglaterra inteira, em massa, protestaria contra este filosófico desinteresse. Há alguém aí, assaz ingênuo, para supor que John Bull, essa torre de senso prático, consentiria em que se lhe dizime o exército, em que se lhe gaste o dinheiro como ele gasta a água das fontes, em que se lhe aumente o income tax, só para que o Kediva, esse amável moço, continue a formar o narguilê do poder sobre as sombras do Jardim de Chobra, John Bull não ficará satisfeito senão com este resultado maciço e duradouro, um Egito inglês, tendo dentro do seu território, como um corredor de casa particular, o canal de Suez, Caminho das Índias. O um ministério, que depois de ter enterrado nos areais da África milhões de libras e milhares de vidas, não lhe der isto, receberá no mesmo instante, na parte posterior da sua individualidade, o bico da bota de John. Mas se Arabi, derrotado, conseguir levar o xerife de Meca a proclamar contra a Inglaterra um jihad, que é uma guerra santa, uma cruzada, um levantamento em massa do mundo muçulmano? Bons espíritos em Inglaterra dizem ser este um grande perigo, pois que só na Índia há 50 milhões de malmetanos. Eu não creio, porém, que haja aqui motivo para Jombu empalidecer. E lamento, porque é de um belo pitoresco essa ideia de um jihad com seu cerimonial. O xerife de Meca desenrolando o estandarte verde de Maomé. Os doutores do Islã assinando todos o fetva fatal. E logo, de cada canto da Ásia e da África, a torrente dos crentes precipitando-se em nome de Alá. Belo motivo Dodge, a que não corresponde nenhuma realidade. Em primeiro lugar, nunca se fez. O crescente tem sido muitas vezes humilhado pela cruz. O islã tem recebido na face a mão da Europa cristã. O califa tem falado repetidamente em proclamar um jihad. E, todavia, o estandarte do profeta continuou enrolado nos sacrários de Meca. E a minha opinião é que, se ele fosse um dia desenrolado, haveria apenas um pedaço de pano verde mais flutuando ao vento do céu. E querem que lhes diga por quê? Porque penso que os muçulmanos estão a essa hora tão céticos como nós outros, os cristãos. Nas areias do deserto, como nas nossas praças alumiadas a gás, já não será fácil encontrar mil homens de boa vontade que peguem em armas em nome do seu Deus. De certo, todo bom muçulmano, a certas horas do dia, se orienta para o lado de Meca e se prostra nas reverências rituais. Pura questão de educação, de boas maneiras, de hábito, como nós outros tiramos o chapéu ao passar por um calvário de aldeia. Ou então, superstição vaga, vago terror nervoso, como de certos filósofos e positivistas das minhas relações, que sempre, ao saltar da cama, fazem o sinal da cruz. Dentro do Alcorão, vê-se já o caso melancólico de uma lei divina ir caindo em desuso. O sultão recebe a jantar os embaixadores e bebe com eles champanhe. A polícia do Cairo prende os santos derviches vagabundos. E já não é respeitado o jejum do ramadão. Como nosso evangelho, a palavra de Maomé vai se tornando objeto de poesia, de comentário, de controvérsia. Há renans no Islã. E o verbo divino, uma vez analisado, deixa de inspirar a fé que leva à morte. O mundo muçulmano está no seu século terceiro na sua plena meia-idade, e certamente há muito beduíno sob a tenda, tão crente, tão penetrado de Maomé, como aqueles corações simples que ainda há pouco no deserto dos nossos claustros choravam ao ler a paixão de Jesus. Mas não creio que mesmo esses patriarcas deixassem os seus oásis, os seus rebanhos, os seus arens para virem gratuitamente, sem outro prete a não ser o sorriso das uris nos jardins do paraíso, suportar o fogo dos canhões Krupp. E enquanto as classes cultas de Constantinopla, do Cairo, de Smyrna, de Tunis, essas acreditam tanto na promessa das Uris como nós outros, aqui em Regent Street, nas Palmas Verdes de Bem-Aventurança e no Coro dos Serafins. Por todo o universo, a religião desaparece das almas, e apenas lá fica essa vaga religiosidade, feita em parte do abalo que deu ao nosso coração uma tão longa sujeição ao sobrenatural, em parte do confuso terror que impera neste grande universo que nos cerca, tão simples e tão mal compreendido. Este estado negativo, de passividade na dúvida, não se gera facilmente um impulso de ação forte. Um jihad no Islã é tão impraticável como uma cruzada no cristianismo. Pedro Ermita hoje iria acabar na polícia correccional por perturbador da ordem pública e das relações internacionais. E os fanáticos, que ainda hoje às portas das mesquitas do Cairo bradam contra o turista estrangeiro e as injúrias aconselhadas pela boa doutrina, são imediatamente levados para a enxovia, por fazerem alarido nas ruas. Maomé, nas suas mesquitas, Cristo, nas nossas capelas, vão singularmente envelhecendo, o nosso Messias vai se cobrindo pouco a pouco do pó que levanta o forte arado da razão, lavrando um mundo novo. E o profeta do Islã, tendo perdido a força da sua unidade, subdividido em mil profetas menores que presidem a mil seitas diferentes, mal pode resistir à lenta avançada da civilização ocidental. E com Cristo e Maomé, que eram os princípios militantes e vivos das suas religiões, desaparece o que nessas religiões havia de vivo e de militante. Resta Deus, resta lá Sublimes abstrações, incapazes de inspirar amor ou heroísmo. O que mais faz amar a divindade é a quantidade de humanidade que ela encerra. Clóvis batia-se por Jesus, que tinha um peito de homem como o dele, e nesse peito humano as cinco chagas abertas. Solimã morreria feliz por Maomé, que era como ele um guerreiro, e como ele amava a beleza. Mas quem se vai bater por Deus, por Alá, essas entidades tão vastas que enchem todo o céu, e tão pequenas que não bastam a satisfazer o nosso coração, que nos são subalternas, porque são feitas a nossa imagem, e que são no fundo a nossa própria alma largada até o infinito com todas as suas fraquezas. De resto, é possível que o esteja aqui atribuindo a fortes corações de Meca e do deserto os ceticismos literários de Palmao e do Boulevard de la Madeleine, que sabemos nós do que se passa dentro do Islã. Tão pouco como os letrados da Mesquita del Azar sabem o que por cá vai dentro do nosso confuso catolicismo. Mas mesmo que se efetuasse um jihad, seria um apenas motivo para a Inglaterra gastar mais alguns milhões e sacrificar mais alguns regimentos. Nem o Alcorão, nem o famoso estandarte verde, nem o próprio Malmé que voltasse à terra a desfraudá-lo, impediriam que John Bull se estabeleça no Egito. Já lá está, nunca mais de lá sairá. Estão em toda parte esses ingleses. O século XIX vai findando, e tudo em torno de nós parece monótono e sombrio, porque o mundo se vai tornando inglês. Por mais desconhecida e inédita nos mapas que seja a aldeola onde se penetre, por mais perdido que se ache num obscuro recanto do universo o regato ao longo do qual se caminhe, encontra-se sempre um inglês, um vestígio de vida inglesa. Sempre um inglês, inteiramente inglês, tal qual como saiu da Inglaterra, impermeável a civilizações alheias, atravessando religiões, hábitos, artes culinárias diferentes, sem que se modifique num só ponto, numa só prega, numa só linha o seu protótipo britânico. Irtos, escarpados, talhados a pique, como as suas costas do mar, aí vão querendo encontrar por toda parte o que deixaram em Regent Street, esperando Pale Ale e Roast Beef no deserto da Pétria, vestindo no alto dos montes sobre casaca preta ao domingo, em respeito à igreja protestante, escandalizados que os indígenas não façam o mesmo, recebendo nos confins do mundo o seu Times ou seu Standard, e formando a sua opinião não pelo que veem ou ouvem ao redor de si, mas pelo artigo escrito em Londres, impelindo sempre os passos para frente, mas com a alma voltada sempre para trás, para o home, abominando tudo que não é inglês e pensando que as outras raças só podem ser felizes possuindo as instituições, os hábitos, as maneiras que os fazem a eles felizes na sua ilha do norte. Estranha gente, para quem é fora de dúvida que ninguém pode ser moral sem ler a Bíblia, Ser forte sem jogar o críquete e ser gentleman sem ser inglês. E é isto que os torna detestados. Nunca se fundem, nunca se desenglesam. Há raças fluidas, como a francesa, a alemã, que sem perderem os seus caracteres intrínsecos, tomam ao menos exteriormente a forma da civilização que momentaneamente as contém. O francês no interior da África adora sem repugnância o manipãos, e na China usa rabicho. O inglês cai sobre as ideias e as maneiras dos outros como uma massa de granito na água, e ali fica pesando com a sua bíblia, os seus clubes, os seus ports, os seus prejuízos, a sua etiqueta, o seu egoísmo, tornando-se na circulação da vida alheia um incomodativo tropeço. É por isso que nos países onde vive há séculos, ele é ainda o estrangeiro. Em toda parte onde domine e impere, Todo o seu esforço consiste em reduzir as civilizações estranhas ao tipo da sua civilização anglo-saxônia. O mal não é grande quando eles operam sobre a Zululândia e sobre a Cafraria, nessas vastidões da Terra Negra, onde o selvagem e a sua cubata mal se distinguem das ervas e das rochas, e são meros acessórios da paisagem. Aí encontram apenas uma matéria bruta, onde nenhuma anterior forma de beleza original se estraga quando eles a refundem para fazer a sua imagem. Vestir o desventurado rei negro Setewaio, como eles agora fizeram, de coronel de infantaria, obrigar os chefes dos basutos a saber de cor os nomes da família real inglesa, são talvez atos de feroz despotismo, mas não deterioram nenhuma primitiva originalidade de linha ou de ideia. Para Setewaio, que andava nu, uma fardeta, mesmo de infantaria, não faz senão vesti-lo, e é indiferente que dentro do crânio dos basutos haja só fórmulas de invocação ao Manipanso, ou também nomes de príncipes da casa de Hanover. Mas quando eles trabalham sobre antigas civilizações como a da Índia, onde existem artes, costumes, literaturas e instituições em que uma grande raça pôs toda a originalidade do seu gênio, então a política anglo-saxônia repete pouco mais ou menos o atentado sacrílego de quem desmantelasse um templo búdico belo como um sonho de Buda, para lhe dar na sua reconstrução as linhas hediondas do Stock Exchange de Londres, ou ainda de quem se fosse ao mármore divino da Vênus de Milo e tentasse a força bruta de martelos e cinzel, dar-lhe o feitio às suíças e à sobrecasaca de Lord Palmerston. A expansão do inglês para o Oriente, seu objetivo imperial, seria tolerável, mesmo aos nervos de um artista, se ele se contentasse em levar para lá os seus tecidos, as suas máquinas, os seus telégrafos, os seus railways, deixando depois que essas raças usassem esse colossal material de civilização em se desenvolverem no sentido do seu gênio e do seu temperamento. Que por todos os modos se forneça à santa cidade de Hidabad gasômetros e iluminação. Mas por Deus, que se não metam à força bicos de gás dentro dos seus templos, se isso ofende os seus ritos e repugna o seu gosto que a Índia, por exemplo, seja coberta de caminhos de ferro fornecidos pelos industriais de Northumberland e pagos pelo índio. Excelente. Mas ao menos que as aldeias onde eles passam, essas aldeias que os mesmos ingleses descrevem como pequenos paraísos de paz, de trabalho simples, de costumes doces, de frugalidade, de frescura, de beleza moral, não sejam tornadas tão tristes como as tristes paróquias de Yorkshire introduzindo-se logo lá o policeman, o depósito de cerveja, a capela protestante de tijolo, o livreiro de bíblias, o vendedor de gin, a fumaraça de uma fábrica, a prostituição e a workhouse. Mas deixemos isto. É fácil mal dizer da Inglaterra. Basta abrir os livros dos seus grandes homens, desde Thackeray o artista, que com um tão frio rancor lhe fez a sátira sangrenta, até Carlyle o filósofo, que passou a existência a fulminá-la como uma tumultuosa cólera de profeta. Da Inglaterra pode-se dizer que, ao contrário da generosa França, as suas virtudes só a ela aproveitam e os seus vícios contaminam o mundo. É à Inglaterra que se deve o egoísmo crescente que nos vai petrificando o coração, esse egoísmo tão particularmente inglês, que faz com que em Hyde Park, no seu centro de luxo, trezentas pessoas em torno de um lago vejam uma pobre criança afogar-se sem que nenhuma se incomode a tirar o charuto da boca para lhe estender uma tábua. É a Inglaterra que devemos essa crescente hipocrisia que invade o mundo e que faz com que em Londres, nos cartazes que anunciam as peças de Sardou ou Dumas, se ajunte essa estupenda declaração, adaptada às justas exigências da moralidade inglesa, enquanto que na rua, por baixo desses mesmos cartazes, rola, sem cessar, a mais vil torrente que o mundo viu de bêbados e de prostitutas. Mas deixemos as máculas na Inglaterra. A lista é longa. Quero só aludir a um outro abominável defeito que ela sempre teve e que agora desenvolveu em proporções intoleráveis. A sua espantosa filácia, a sua ruidosa basófia, o seu tremendo ar matassete. É sobretudo neste momento, desde o começo da Guerra do Egito, que os que, como eu, amam a Inglaterra, sofrem de lhe ver esses extravagantes modos de valentão de romance picaresco. Os telegramas que os correspondentes dos jornais enviam das operações da guerra, sobretudo os comentários dos próprios jornais, seriam lamentavelmente grotescos se não fossem odiosamente impertinentes. Os franceses, que não são modestos, puseram 30 mil alemães fora de combate na Batalha de Gravelot e, todavia, não fizeram a décima parte do alarido da Gloriola, do espalhafato com que os ingleses celebravam a escaramuça de Hamlet, onde os egípcios perderam quarenta e tantos homens. Parece faltar-lhes o sentimento da proporção das coisas. Um correspondente do Daily News anunciava há dias, como um feito heróico, digno de ir à posteridade, o terem alguns soldados em marcha dado um pedaço de pão de munição a um árabe que morria de fome à beira de um caminho. Era espanto de encontrar dentro de peitos ingleses um resto de piedade humana? Não. Queria provar que nenhum exército no mundo faz a guerra com uma tão profunda clemência. Ou celebrem um aspecto físico dos regimentos ou a afinação das bandas de música, a pontaria dos artilheiros ou a forma dos capacetes, os talentos do Estado-Maior ou a excelência da bolacha de munição. Vem logo em letras gordas, a frase tola. O que há de melhor no mundo? Faz uma vedeta inglesa fogo sobre uma vedeta egípcia e depois recolhe a trincheira? Logo, este fato é declarado tão nobre pelo heroísmo como hábil pela prudência. Os coros que se entoa em torno do general Wolseley pertencem à pura farsa. Eu quero crer que ele é um grande homem, ainda que por ora nada mais fez que debandar uma pobre horda de negros armados de flechas que vegetavam junto a não sei que rio da África, mas que se pode pensar quando se lê no World e em outros papéis, que ele é o maior general do século, onde vive um certo Moltke, quando existiu um chamado Napoleão. O melhor, mais bem feito, mais importante jornal de Londres, a Palma ou Gazette, envergonhado de tudo isso, explica, com a sua usual habilidade, que essas fanfarronadas não são destinadas à Europa, mas ao Egito, para levantar o moral das tropas. Tem, pois, esses regimentos em campanha nos areais da África, diante de um inimigo formidável, vagares para ler as gazetas? Recebe cada soldado raso, com seu rancho da manhã, o um número do Times, a respeitável palmar o blagueia. Para animar, recompensar as tropas, lá estão as proclamações dos generais. Aí, sim, a ênfase deve correr em torrentes. E quando o um desgraçado homem, depois de ter marchado todo um dia com fome, com sede com os pés em sangue na areia e um céu de fogo nas costas, volta à noite ao acampamento, estendido numa maca com duas balas no corpo. Não é muito que se lhe diga que ele é o primeiro soldado do mundo. É também para levantar o moral das tropas que o Times e o Spectator falam de mão na cinta e suíça ao vento, de impor à Europa a vontade da Inglaterra? Não, é mera fanfarronada. E não é só nos jornais. Entre-se num clube, num restaurante, converse-se com um conhecido entre duas chavenas de chá e vem logo a mesma jactância de roncador. Vamos dar cabo de tudo. Temos dinheiro a rodo. Cá, ao pulso inglês, nada resiste. E se o mundo respinga, quebram-se-lhe as ventas. A Inglaterra perdeu as suas boas maneiras. É forte, de certo, mas fala da sua força com a brutalidade de um Hércules de feira, que esbogalha os olhos e mostra os músculos. É rica de certo, mas fala do seu dinheiro com a grosseria de um ricaço que abarrota fazendo tinir as libras na algibeira. Onde está a famosa self-possession da Inglaterra, a sua tranquila dignidade? John Bull tornou-se ferra-braço. Ora uma muito velha banalidade ensina-nos que não há verdadeira força sem serenidade e que sem modéstia não há verdadeira grandeza. Fim da sessão 15 Gravado por Liana Leite